0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Senhor, de acordo com a sua bondade e verdade. Amém? Vamos lá. Hoje nós vamos falar acerca do trabalho de Deus e do nosso trabalho. Você sabe que algumas pessoas pensam que na graça não existe trabalho. Algumas pessoas pensam que... No evangelho da graça de Deus, é um evangelho de sombra e água fresca. As pessoas dizem assim, ah não, agora é só graça, agora só água de coco, água fresca, sombra, uma rede para relaxar, agora não precisa mais fazer nada. Estamos todos descansados na graça de Deus. E existem algumas contradições no entendimento da graça, que é a pessoa de Jesus. Então, quando falamos acerca de trabalho, preste atenção nessa palavra, ela vai ser bem utilizada hoje. Trabalho. Algumas pessoas acham que trabalho é maldição. Porque elas pegam aquele texto isolado, que do suor do seu rosto, diz as escrituras em Gênesis que a terra será maldita. Não o homem, a terra. E são duas coisas bem diferentes. Existem pessoas que acham que a boa vida é quem não precisa trabalhar. E tem um monte de gente fazendo uma fezinha todo mês na mega-sena, porque ele nunca mais quer trabalhar. (risos) E ele acha que a boa vida mesmo, o estado pleno do ser humano, é nunca mais precisar trabalhar. Uau! Agora existem pessoas que enxergam com o olhar de Jesus. Entendem que o trabalho é uma bênção do Senhor. E que faz parte da existência do homem. Perceba, Adão, antes do pecado. Lembra que o Senhor plantou um jardim e colocou Adão lá no jardim. E ele diz assim, governe sobre os animais, dê nome aos animais. E você foi chamado, Adão, também para lavrar a terra. Está escrito na sua Bíblia. Ou seja, já existia um trabalho que foi designado para por homem antes do pecado ou seja, Deus está nos revelando que o trabalho o trabalho prazeroso é uma bênção de Deus amém? e eu vou te provar isso através de um menino de 12 anos a Bíblia fala que tinha um menino de 12 anos que na festa judaica ele foi com seus pais para o templo em Jerusalém e os pais esqueceram ele lá no meio do caminho se deram conta E quando voltaram para achar o menino, esse menino respondeu, o que é que vocês querem de mim? Não sabeis vós que me convém tratar dos negócios do meu pai? Esse menino de 12 anos se chama Jesus Cristo. Com 12 anos Jesus Cristo já estava tratando dos negócios do pai. Com 12 anos Jesus Cristo já estava trabalhando. Perigo isso. Se alguém pegar esse trechinho meu do YouTube e colocar, vão achar que nós estamos fazendo apologia a trabalho infantil. Nada (risos) disso. Mas é fato que Jesus com 12 anos já estava nos dando uma lição. Em que nós, em Deus, fomos chamados para tratar dos negócios do Pai. Fomos chamados para trabalhar com os negócios do nosso Pai Celestial. Aleluia. E olha para Cristo, depois na vida adulta, quando ele já tinha começado o seu ministério, em João no capítulo 5, versículo 17, esse texto é fundamental para o que nós vamos ensinar aqui. Jesus disse assim, o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Ora, aqueles que defendem a teologia de que o trabalho é uma maldição, o que, que vai dizer quando lê esse versículo aqui? Quer dizer que Deus, Pai e Jesus estavam debaixo de maldição? Não tem o menor sentido. Cristo está nos ensinando que o Senhor trabalha, Ele trabalhou. E nós devemos trabalhar também. Lembra quando Jesus disse assim? Olhe para a Seara. Está pronta? Poucos são os trabalhadores. o que Ele diz? Ore para que o Pai envie mais trabalhadores. Jesus nos ensinando novamente acerca do trabalho. Deixa eu te dizer uma primeira verdade para entrar no seu coração. O trabalho é o veículo pelo qual Deus te recompensa. Essa é a hora de você dar um glória a Deus, cheio de fé no seu coração. Estão falando do seu trabalho. Não é um trabalho fora, não é um trabalho que vai acontecer. É o seu trabalho. Ele pode ser um veículo de recompensa, um meio de Deus te abençoar grandemente. Deus não recompensa todo o trabalho que nós fazemos, não. É importante você entender isso. Porque esse é o ponto que eu quero ensinar aqui essa noite. Não é todo o trabalho que você faz que é recompensado por Deus. Existe o trabalho que não é recompensado, que ele não está debaixo da mão poderosa abençoadora de Deus, existe o trabalho que é sim recompensado por Deus, que é abençoado. E vamos entender a diferença de um e outro. Primeiro, a obra que não é recompensada por Deus. Eu preciso ler com vocês Salmo 127. Olha o que diz a partir do primeiro versículo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela, preste atenção, Deus usa analogia aqui para nos ensinar do construtor e da sentinela, ou do vigia, do vigilante, ele está dizendo assim, olha, se o Senhor não edificar, está sendo inútil o trabalho de quem edifica. Sendo em vão, se Deus não edificar, eu não posso ter resultado, eu não tenho colheita, eu não tenho fruto verdadeiro. A palavra aqui em hebraico para edificar é a palavra banar, que significa construir, estabelecer, formar um negócio. Olha que forte isso! Se o Senhor não construir, se o Senhor não estabelecer, Nós não podemos receber a colheita, o fruto daquilo e da bênção que Deus tem para nós, amém? Qualquer obra que o homem fizer para chegar até Deus, que não seja através de Cristo Jesus, essa obra é inútil, essa é uma obra vã. Qualquer coisa que você fizer que não seja através de Cristo, é a obra que não tem recompensa é obra que não é abençoada por Deus. Palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Nada inclui o seu trabalho, sem dúvida. Sem Jesus você não pode fazer nada. O que, que Ele está querendo nos ensinar com isso? É que sem a presença dEle em nós, se não for por Ele, se não for no caminho dEle, se Ele não edificar, o nosso trabalho será inútil. Eu não preciso perguntar quem aqui gostaria de ter um trabalho inútil. Sabe o que é ter um trabalho inútil? É você trabalhar em todo esse mês de novembro. Chega ao final do mês você quer receber o seu salário ou começo de dezembro. Não, não tem salário. Por quê? Porque o seu trabalho foi descontinuado. Ele foi desconsiderado, nós não consideramos, ele foi inútil. Você imagina isso? Você ia ficar feliz ou triste? É óbvio que nós queremos ter a recompensa, a bênção do Senhor sobre o nosso trabalho. Então vamos entender dessa obra, a obra que Deus recompensa. Porque o trabalho que Deus abençoa e que Ele recompensa é o trabalho que nós fazemos junto com Ele. Entendo o que eu estou dizendo. Se eu não trabalho junto com Deus, se eu trabalho sozinho, eu não tenho recompensa dele. Por quê? Porque eu estou trabalhando com esforço próprio. Eu estou trabalhando por conta própria. Então se eu decido viver a minha vida independente da vida de Deus, tomando as minhas próprias decisões, Vivendo alheio àquilo que Deus tem e é, eu trabalho por minha, pela força do meu braço. E eu vou te dizer, algumas pessoas são bem-sucedidas trabalhando na força do braço. Existem várias pessoas hoje aí de sucesso, vários cases de sucesso. Pessoas que batalharam, começaram do nada e se tornaram bem-sucedidas em algumas coisas. Isso é bom. Existe sim. Mas o que é melhor? Se você pudesse escolher essa noite... Se você pudesse decidir, é uma decisão, eu te dou as duas oportunidades. Você tem aqui dois frutos para experimentar. Aquele que é totalmente abençoado, provido pelo Deus vivo, aquilo que ele projetou e sonhou para você viver. Ou você quer viver segundo o seu esforço próprio, segundo a capacidade das suas mãos, segundo os seus estudos, segundo o seu intelecto, segundo suas experiências. Qual deles você escolheria? É sobre isso que nós estamos falando. Não é trabalhando... Olha só que interessante isso. Tem muita gente que pede para Deus trabalhar conosco. Deus, nos ajuda, trabalha comigo, vamos lá. Mas não se trata de Deus trabalhar conosco. Se trata da gente trabalhar com Ele. Por isso o salmista diz, se Deus não edificar... O que significa isso? Se Deus não estiver na frente. Se Deus não estiver dirigindo. Se Deus não estiver planejando. Se Deus não edificar em vão, inutilmente trabalha aquele que edifica. Por isso, uma das coisas mais difíceis da vida é saber se nós estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Uma das decisões, uma das respostas mais importantes que você precisa ter é para que você nasceu? Todos nós precisamos ter essa resposta no nosso interior. Eu te pergunto essa noite, para que você nasceu? Se eu estivesse sozinho com você, sentado numa mesa, tomando um café e eu te perguntasse isso, você conseguiria me responder em menos de 10 segundos? Para que você nasceu? Você tem claramente o propósito de Deus na sua vida revelado, você tem vivido, gastado seus dias, vivendo nesse projeto, vivendo nesse propósito, Tantas pessoas trabalhando, gastando suas horas, se estressando por dinheiro. E existe uma diferença muito grande em trabalhar por dinheiro e trabalhar por propósito. Quando você entender qual é o seu propósito e decidir trabalhar por ele, então não apenas o dinheiro vai te seguir e vai te acompanhar, Mas vai te acompanhar prosperidade, saúde, paz, vida abundante. Tudo aquilo que o reino tem de bom para te oferecer, vai junto no pacote. Agora tem gente que gasta a vida trabalhando pelo dinheiro. Tem gente que se mata, fica depois do horário, faz plantão, pega dois empregos. Porque trabalha por dinheiro, não por propósito. Então uma das perguntas mais importantes do ser humano, para o ser humano se descobrir, é para que nasceu, qual é o projeto de vida? Tem uma historinha muito interessante, do Joãozinho, Joãozinho acordava todo dia 6 horas da manhã para ir trabalhar, e no caminho para o trabalho, ele aprendeu que ele tinha que falar com Deus. Aí ele falava, oh Deus, abençoa o meu caminho, Deus, abençoa o meu caminho. Segunda-feira, seis da manhã. Terça-feira, Deus, abençoa o meu caminho, abençoa o meu caminho. Quarta-feira, seis da manhã, oh Deus, abençoa o meu caminho, abençoa o meu caminho. E assim ia, todos os dias, Joãozinho repetia a mesma oração. Um dia, Deus apareceu para Joãozinho no meio do caminho. Disse assim: meu filho, chega com essa oração. Estou cansado. Para de pedir para eu abençoar o teu caminho. E vê se de uma vez por todas você entra no meu caminho que já é abençoado e viva no meu caminho que eu já tenho tudo para te dar nele. É claro que isso é uma brincadeira, é uma analogia. Mas nos faz refletir, nos faz pensar. Tanta gente pedindo umas coisas assim, sabe, sem propósito. Aí o que o apóstolo Tiago nos ensina? Que nós não recebemos porque não sabemos pedir como convém. Aí fica pedindo coisa errada, fora do projeto, fora do propósito que Deus tem para você. E acaba vivendo segundo a força do seu braço. Olha o que eu vou te ensinar que é importante agora. A única obra, o único trabalho, a única obra que é aceita por Deus, é a obra que Jesus Cristo edifica. Eu falei sobre isso domingo passado, se você não pôde vir, eu te aconselho a assistir a mensagem no YouTube e no podcast, ouvir no podcast. É muito importante que nós estabelecemos e entendemos aqui que Jesus, que é a pedra angular, a pedra de sete olhos, é a revelação do Filho de Deus. E todo edifício precisa ser construído sobre essa pedra, sobre esse fundamento. Essa é, de fato, a única obra que Deus aceita. Aquela que Jesus Cristo edifica. Então quando nós nos integramos na obra de Cristo. O Evangelho de João diz assim, quando somos enxertados na videira. Lembra desse termo? Então quando você é integrado na obra de Cristo, então você é declarado justo e totalmente abençoado. Aleluia. Jesus Cristo disse na cruz do Calvário depois de ter passado por todo o martírio da cruz, depois de ter sido humilhado, depois de toda aquela cena, a última cena de Cristo na cruz, qual foi? Ele disse, está consumado. E com isso diz a Bíblia que Cristo curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Ele disse, está consumado, que a palavra tetelestai. Tetelestai significa que Jesus satisfez toda a justa exigência de Deus quando Ele morreu na cruz por todos os pecados da humanidade. Está feito, está consumado. Agora, tem pessoas que pegam esse está feito, está consumado, elas dizem: Ah, já está consumado? Não precisa fazer mais nada então. Então a vida que Deus tem para mim é sombra e água fresca. Não tem que fazer mais nada, está tudo consumado, meu irmão. O problema do pecado está resolvido. Você realmente é totalmente justificado diante de Deus. Você já tem perdão. Por isso a Bíblia diz, você pode se chegar ao trono da graça com ousadia. Sabe o que é isso? Você sabe que você vai chegar ao trono da graça e que Deus já lançou o perdão sobre você. Aleluia! Agora, esse descanso, porque quando a Bíblia diz que Jesus disse está consumado, ele curvou a cabeça, entregou o Espírito, isso fala de descanso. Curvar a cabeça de Jesus nos fala de descanso. Agora, esse não é... Esse descanso, ele não quer dizer que agora eu não preciso mais fazer nada. Jesus descansou, eu também vou descansar. Esse descanso significa que todo o trabalho... Que eu realizar deve ser a partir da cruz. Ou seja, não é um trabalho para eu conquistar. Não é um trabalho com esforço próprio. Mas é um trabalho, sim, de gratidão. Por aquilo que Jesus já fez. Aleluia. É gastar a minha vida ao projeto que Deus desenhou para mim. E eu entendo que eu já sou mais do que abençoado nesse projeto. Eu entendo que eu começo a viver a plenitude de Deus, porque Ele já conquistou tudo o que eu preciso na cruz do Calvário. O trabalho que você faz por gratidão, ele reflete amor e honra. Então preste atenção nessas três palavras-chave que eu estou te dando aqui agora. Tem algumas pessoas anotando, você vai anotar aí. Gratidão, amor e honra. Nós que somos eleitos em Cristo, chamados a ser nova criatura nele, precisamos nos mover em gratidão, amor e honra. Este é o princípio de todo filho de Deus. Nós precisamos aprender a nos mover assim, porque esse de fato é o trabalho que tem recompensa. É quando você gasta sua vida através da honra, do amor e da gratidão. Olha o que diz o texto. De 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, vamos lá, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Algumas versões dizem assim: o nosso trabalho não será inútil. E o que que diz a escritura? No Senhor, ou seja, quando o seu trabalho está nele, através dele, com ele, por ele, no Senhor o nosso trabalho não é inútil. A palavra inútil aqui, em grego é a palavra kenos, que significa vazio e destituído de recompensa, sem resultado e sem efeito. Olha só que forte. Deus está dizendo assim, o seu trabalho no Senhor não será sem efeito. O seu trabalho no Senhor não será sem resultado. O seu trabalho no Senhor não será sem recompensa. Tem alguém com fé aqui? O seu trabalho no Senhor já é mais que abençoado em Cristo Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Todo trabalho que fazemos no Senhor tem recompensa. Vou repetir. Todo trabalho que fazemos no Senhor tem recompensa. É esse versículo que nós acabamos de ler. Existe trabalho para quem vive no Evangelho da Graça? Sim, claro que existe. Deus trabalha até agora, Jesus trabalhou. E nós trabalhamos com Ele na Sua obra, amém? Olha o que diz Efésios, capítulo 6, verso 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. A Almeida diz assim, que é o texto mais tradicional, talvez a sua Bíblia está dizendo assim, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Aleluia Deus está sendo claro Não é aqui uma mensagem figurativa, profética Deus está sendo claro, nítido Ele está dizendo que o Senhor Recompensará a cada um pelo bem que praticar Sabe o que eu estou a dizer com isso? Você me dá licença agora que eu vou abrir um parênteses Bem pastoral mesmo Isso aqui é para quem já é dessa casa há algum tempo e caminha conosco É para você essa palavra Então, por favor, coloque muito amor agora no que eu vou te dizer. Muito, muito amor. Mas nós que subimos nesse altar assumimos um compromisso da verdade. Alguém aqui gosta de ouvir verdade? Alguém aqui gosta de ouvir verdade? Amém? Então preste atenção que eu vou te dizer uma verdade. Existem pessoas que recebem o Evangelho, que recebem Jesus, são curados, vão para o encontro com Deus, são restaurados, são atendidos, são libertos, Passa a viver boas novas do Evangelho. Coisas lindas acontecem na sua vida. E isso é muito, muito bom. Nós pregamos isso. Esse é o nosso Jesus. Agora você recebe tudo de Deus. E nunca até hoje decidiu aceitar o convite de Cristo. Para se envolver. É. São pessoas que, às vezes, não me no GC, vai uma vez por mês só para dizer que participa. São pessoas que, às vezes, não se voluntariam em alguma escala de trabalho. São pessoas, às vezes, que são convidadas, chamadas, falam, ó, oh, você tem um chamado, você seria um excelente facilitador, vamos se envolver, vamos se envolver. E a pessoa está sempre dando uma desculpa. Está sempre dizendo, não, ainda não, tem que ser tratado. Deixa, ainda não está no tempo, não chegou o tempo de Deus ainda. Quem já ouviu isso? Não chegou o tempo de Deus ainda. Deixa eu te dar uma palavra bem pastoral agora. O tempo de Deus já chegou na sua vida antes mesmo de você nascer, porque Ele já tinha escrito os seus dias. Aleluia. Essa é a verdade sobre o tempo de Deus. Ele não se estabelece no nosso tempo. Agora, existem pessoas que aceitam a Cristo, recebem graça, são libertos do pecado, são livres, vão para o um encontro com Deus, voltam cheio de gás, participam, são discipulados e querem logo se envolver. pessoa que aceita Jesus e em menos de um mês já está trabalhando, já está em escala, já está servindo. Porque ela entendeu que ela recebeu muita coisa de graça e ela precisa devolver alguma coisa. Porque o evangelho não é só sobre eu amar a Deus, é também sobre eu amar o próximo. O evangelho não é sobre ser amado, mas Jesus disse assim, à medida que você é amado, devolva esse amor ao próximo. Isso é evangelho. Então, quando você se envolve, quando você trabalha no reino de Deus em alguma coisa, eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo, o Espírito Santo está tocando o seu coração, está dizendo, é, eu já devia estar, eu sei que eu já devia estar trabalhando. Deixa o Espírito Santo falar contigo, meu amigo. Põe amor nas minhas palavras, porque eu preciso te falar a verdade. Nesse comparativo de duas pessoas, alguns comparativos são desagradáveis, eu sei. Mas se eu pudesse te perguntar, qual pessoa vai receber maior recompensa? Aquela que está sentada um ano inteiro no banco, nunca se envolveu, nunca se comprometeu com parte do corpo de Cristo... Ou aquela que entendeu a graça que recebeu e logo quer devolver algo para alguém. Está fazendo, está à medida do possível trabalhando, se dedicando. Não aquela que é perfeita. Não, eu não estou falando dos perfeitos. Eu estou falando dos dispostos. Aquele que está disponível, diz assim, eu estou aqui. Se precisar de mim, eu estou aqui, eu estou presente, eu estou envolvido. Conta comigo na escala, conta comigo nesse curso, conta comigo nesse GC. Eu estou disponível ao reino de Deus. Qual dessas duas pessoas recebe maior recompensa? É óbvio, é claro, é nítido que quem trabalha, quem se envolve, recebe maior recompensa de Deus. Eu poderia te dar aqui agora, meu irmão, mais de 300 versículos para te mostrar essa verdade, mas vamos ficar com esses que a gente leu até agora? Vamos lembrar da parábola dos talentos, lembra daquele que enterrou? Hã? O que acontece quando o Senhor volta? Até o que você não tem será tirado. E Ele dá a quem serviu mais, a quem recebeu mais, a quem multiplicou mais. Tem tantas e tantas. A maioria das parábolas que apontam o reino de Deus está falando sobre trabalho e recompensa. Trabalho e recompensa. Trabalho. Mas não é o trabalho no seu esforço, não é o trabalho na sua capacidade intelectual, é o trabalho que você faz em Cristo, através de Cristo, por Cristo e para Cristo. Eu te falei no começo. Que essa é uma mensagem para filhos maduros. Lembra? Eu falei. E esse é o tipo de mensagem que vai ficar. E que de vez em quando lá na frente você vai precisar assistir de novo. Para ser edificado. Por quê? O reino de Deus na terra. Deus está trabalhando até agora. E quem é filho de verdade trabalha junto com ele na sua obra. O filho que entende a graça É o filho que se envolve Talvez você ache que eu fui muito duro Eu vou te contar uma história Preste atenção Pense em você num bilionário Bi, bilionário Um homem extremamente rico Sabe aquele tipo de homem Que se passar cinco, seis gerações Tem gente já dizendo amém aí Tem gente fazendo amém, amém Sabe aquela pessoa que se passar cinco gerações Não vai gastar tudo que ele tem Pensa num homem bilionário Ele tinha dois filhos. Um filho estudou, se formou em administração, procurou as melhores faculdades, porque ele queria ser bom e ajudar o pai nas empresas, nas corporações do pai. E ele logo se envolveu. Logo que ele se sentiu apto, ele se envolveu. Trabalhava junto com o pai nas empresas. O outro filho disse assim, para que é que eu vou estudar? Meu pai já tem tanto dinheiro, agora pra que que eu vou saber de estudar? Eu não preciso estudar. Passou o ciclo de ano letivo, ele não estudou, não se formou em nada. Aí chegou a hora de trabalhar. Pra que é que eu vou trabalhar? Meu pai me dá uma Lamborghini, se eu quiser sair final de semana também tem uma Ferrari. Eu tenho dinheiro, à vontade, pra que que eu vou trabalhar? Eu vou gastar minha vida na festa. Na farra. Pois é. Mas o tempo passa. E chega o momento do pai separar a herança. Não tem aquele momento da pessoa que é muito rica, ela vai vai escrever para quem que vai os seus bens? E aí eu te pergunto, na hora de dividir a herança, para quem é que o pai vai entregar a maior parte? Para quem que o pai vai entregar a administração das empresas? Ele pode escolher um presidente, um administrador. Quem é que ele vai escolher? O primeiro. É óbvio. Isso é uma coisa tão lógica. Inclusive, eu estou parafraseando uma parábola de Cristo Jesus. Se você acha que eu estou pregando alguma coisa diferente, vá ler a Bíblia. Porque eu estou parafraseando uma parábola de Cristo. Então, é óbvio que o filho trabalhador, ele vai receber a administração da herança. Ele vai ter direito... Lembra o que Paulo diz aos Gálatas? Ele diz assim, o herdeiro quando é menino, o que, que ele está falando de idade? Não, ele tá falando da cabeça. Quando pensa como um moleque, quando não pensa como um herdeiro, quando não amadurece, de nada difere de um escravo. Olha que forte isso. Tem o sangue real, tem direito à herança, mas está escrito na Bíblia, de nada difere de um escravo. Por quê? Porque pensa como menino. Está na hora dos filhos de Deus serem amadurecidos no Senhor. Dê um glória a Deus aí, bem forte, no seu espírito. Diga assim, essa palavra é para mim? A começar desse altar, nós precisamos amadurecer. Porque à medida que nós amadurecemos em Deus, nós podemos desfrutar mais e mais do seu favor e da sua herança. É quem entende a graça e trabalha... Por graça. Olha que lindo isso. Voltando a essa historinha. O filho precisava trabalhar? Não. Por que que ele trabalhava? Porque ele entendeu quem ele era. Uau. Ele entendeu que ele era dono de tudo. Quando você entende que é dono de tudo, você não trabalha para conquistar. Você trabalha por quem você é. Vou repetir. Quando você entende que é dono de tudo, você não trabalha para conquistar. Você trabalha por quem você é. Essa é a vida no propósito que Deus tem para nós. Então você quer alcançar melhores resultados? aprenda a trabalhar por gratidão. Tudo que você fizer não faça para conquistar, não faça para obter, mas faça Sim. Porque você entende quem você é em Deus e você precisa ser um bom mordomo. Diz as escrituras que nós temos que ser um bom mordomo, um bom dispenseiro, um bom administrador do que ele tem nos dado. E deixa eu te dizer algo, tem algumas pessoas pensando que eu estou falando apenas sobre o envolvimento no reino de Deus. Que eu dei o exemplo do GC, dei o exemplo do nosso voluntariado, das coisas que nós nos envolvemos aqui como igreja do Senhor, servindo-nos aos outros. Mas não é só disso que eu estou falando não. É também disso, mas preste atenção. Porque a Bíblia, ela não fala, quando ela se dirige a mim e a você, ela não fala do nosso trabalho apenas aqui, como igreja. Não é apenas o trabalho no reino. Vou fazer uma pergunta bem inteligente. Você é filho de Deus apenas domingo das 19h30 até 21h30? Você é filho de Deus apenas um dia na semana? Apenas quando você entra nesse prédio? Não. Ou seja, a Bíblia não separa, olha só isso. O homem e a religião separam o sagrado do secular. Ah, isso aqui é secular, isso aqui eu faço fora da igreja. Hã? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Me mostra. Porque a Bíblia fala de um filho, de uma filha de Deus, que foi chamado para brilhar no mundo, onde estiver. Seja num templo religioso, seja no escritório, seja numa linha de produção, seja na rua como vendedor, seja na escola ensinando como professor, não interessa onde você esteja. A Bíblia diz que você é filho, filha de Deus, onde estiver. Ou seja... Não existe essa diferença entre sagrado e secular, isso é coisa que a religião cria irmãos, Deus te chama para trabalhar com ele em todos os lugares, por isso que a palavra é indo, fazer discípulos, indo onde você estiver, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar no teu negócio, eu sei que tem pessoas... Que essa palavra está falando com você Você foi chamado por Deus para ser um empresário Para ser um homem de negócio Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar sobre os seus funcionários Deixa os seus funcionários entender O que é a expressão do amor Da graça, do favor Deixa Deus te usar hoje Talvez você diga assim Pastor, sabe o que? Eu estou desempregado Eu estou fazendo um bico de Uber Você não está entendendo? Às vezes é um tempo que Deus permitiu só para colocar determinados passageiros no teu veículo. Que você precisa ser luz e falar do amor de Deus para essas pessoas. Está na hora de nós, os filhos de Deus, manifestarem para o mundo quem nós somos. Não importa onde você está ou nesse momento como você está. Eu sei que tem pessoas, eu já ouvi alguns testemunhos. Tem pessoas que passam por um emprego e ficam naquele período de experiência 90 dias. E aí o que acontece? Ela está com toda a expectativa de que vai ser aprovada, de que vai ficar na empresa e ela recebe a dura notícia. Não, nós não vamos te contratar. Aí você fica perguntando, meu Deus, o que está de errado? Eu estou sendo fiel, o que que eu estou errando? Será que você não entendeu? O Espírito Santo não foi claro contigo? Ele te colocou 90 dias para você abalar, para você mexer com a vida de alguém, para você ser luz, para você ser sal na terra, para você trabalhar para o Senhor naquele tempo, naquele período. Quer dizer que a obra de Deus está imperfeita que você está sendo infiel? Não. Quer dizer que nós é que não estamos entendendo direito. Que onde a gente entra, onde a gente pisa, como a gente vive, nós somos feitos para manifestar quem nós somos. Você é filho de Deus, carrega o DNA de Jesus e foi chamado para brilhar o amor e a graça e a bondade do Pai. Aleluia. É isso. Olha só. Vou dar mais um exemplozinho já que eu estou tocando umas feridas hoje. Deixa eu tocar mais uma aqui rapidinho. Eu comentei hoje de manhã com a liderança, nós tivemos uma reunião de liderança abençoada, amém? Eu eu comentei a respeito de um exemplo, que se nós fizéssemos agora uma chamada aqui para pedir uma oferta. Eu paro agora a mensagem e falo, todo mundo vai, todo mundo não, quem quiser vai entregar agora uma oferta. E essa oferta que você entregar, você vai receber cem vezes mais. Você não precisa nem ter fé, eu tenho fé para você. Eu estou te dizendo como profeta, você vai receber cem vezes mais. Aí vem aquele bando de gente, vem entrega. Fala assim, meu Deus, por que eu não levei mais dinheiro hoje? Eu vou receber cem vezes mais, por que eu não levei tudo que eu tinha? Eu te pergunto, a pessoa que faz isso, ela está ofertando para Deus ou ela está ofertando por ela mesma? Ela está ofertando por honra, adoração, devoção? Ou ela está ofertando para barra ganhar? Ela está ofertando porque ela acredita que ela vai receber sem vez Hã? A Bíblia diz assim. Honre ao Senhor com as primícias de toda a sua colheita. A palavra é honre não barganhe, honre, a Bíblia nos ensina a primiciar, a ofertar aquilo que você tem de melhor com honra, sabe o que é isso? Você entrega porque você reconhece quem Deus é, você entrega porque você sabe que você recebeu tudo de graça, você entrega porque você reconhece a bondade de Deus tem sido real na sua vida. Tem gente que entrega dízimo com medo do devorador. Pega aquele texto, né? Medo do devorador, do migrador, do roubador. Ah, não, pastor. Paguei meu dízimo esse mês. <risos> né? É Parece a taxa de seguro. Você pagou aquela taxa de seguro para o diabo não entrar. Isso. Aí, nego, entrega com medo. Não, ó. Paguei. Pronto. Diabo, agora não pode entrar. Agora esse mês eu estou zerado. Você não entendeu o que é relacionamento com Deus. Porque o filho, a filha de Deus que se sente abençoado, entende que recebeu tudo de graça e não paga a taxa, a pólice de seguro de dízimo. Não é isso, irmão. Ele devolve por gratidão e honra. A este trabalho, a este coração que é feito com honra, Deus diz assim, provai. E vê de quanto eu sou bom. Sabe o que é provar? Não é no sentido de pôr Deus à prova. É Deus agora, ó, oh, só vai ter que fazer, hein? Oh. Provai. No sentido de experimentar degusta, experimenta, desfrute de quanto Deus é bom porque se você devolve com o coração correto prepara o teu celeiro prepara o teu celeiro porque Deus vai mandar uma colheita mais que abençoada quando você vai com o objetivo correto honra, gratidão e amor lembra das três palavras? Então, quando você faz com o coração correto, não por barganha. Lembra da oferta de Caim e Abel? Um ele aceitou e outro rejeitou. Por quê? Ah, ele tinha preconceito. Jesus gostava mais de um... Não, irmão. Um entregou com o coração. Outro entregou por barganha. Porque tinha que fazer. Então, a que conclusão nós chegamos, afinal? Eu preciso apresentar a vocês 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. 1 Coríntios 15, verso 10. Mas... Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça não me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Uau! Paulo está falando que ele trabalhou muito mais. Por quê? Porque ele recebeu muita graça. Esse é o verdadeiro evangelho de Deus Quem recebe muita graça Vai ter agora sombra fresca Não precisa fazer mais nada Não, então eu vou entregar tudo Vou virar de ano Vou aproveitar Começar o ano sem nada Não preciso ser mais facilitador Não preciso ser mais isso Não preciso ser mais aquilo Vou liberar, pastor Porque agora é tudo pela graça Está tudo consumado, né? Está tudo consumado Você não entendeu Quem recebe muita graça Trabalha pela graça Porque quando você faz isso A obra do Senhor não te foi inútil quando você quer ser aquele filho que tem toda uma herança bilionária e não está nem aí com o pai, não quer se envolver, não quer compromisso, Gálatas está dizendo que nada você difere de um escravo. É filho, mas ainda não adquiriu entendimento sobre a verdadeira graça de Deus, porque a verdadeira graça produz trabalho. Não o trabalho do esforço próprio, mas o trabalho em Cristo. Para concluir, preste atenção, são três passos. O Evangelho, se você entender esses três passos, você entendeu o cerne do evangelho. Bem rápido. Passo um: somos perdoados, reconciliados por Deus para a obra de Cristo. Está claro. Esse é o está consumado de Jesus na cruz. Segundo passo. Fui perdoado? Está tudo certo? Agora, Eu trabalho com Deus Por quê? Porque eu sou dono de tudo Então eu trabalho de tudo que Ele tem para mim Porque o amor do Pai me constrange Eu recebi tanta graça que eu não consigo não me envolver Entende? E terceiro Se você recebe graça, vive pela graça Devolve amor ao próximo Terceiro ponto você passa a acolher uma vida abundante. E a palavra de Deus que é sobre nós, que aquele que recebe esse evangelho vai reinar em vida, nessa existência passa a ser real, porque Deus é fiel, e a Bíblia diz que Ele é galardoador dos justos. Mas experimentar de uma vida super abundante é o terceiro passo. Desse caminho de fé que nós percorremos, é o terceiro passo, então preste atenção, filho, filha de Deus, você que tem sido abençoado no Senhor nesta casa, Deus te chamou por amor, te encheu de graça, e agora Ele te chama a se envolver com a sua obra, Ele te chama a se envolver nos GCs, Ele te chama a se envolver na igreja, Ele te chama a se envolver nos trabalhos sociais, Ele te chama a se envolver nos trabalhos evangelísticos que a gente faz lá fora, no mundo, na sua empresa Seja Uber, seja dono de negócio, seja trabalhador Deus te chama a se envolver, a brilhar, a manifestar o amor ao próximo Não é só sobre ser totalmente amado, mas é também sobre amar ao próximo Você recebe essa palavra no seu coração? Então aplauda bem forte a Jesus por isso